0: Bienvenido, una vez más nos encontramos acá en Familias Leonas. Estamos con, con, con el licenciado, Matías Cadaveira. ¿Quieres eh, presentar, Matías? Así la gente te, de... a ver, ya sos conocido, pero para aquel que no sabe quién sos, ¿cómo te describirías? ¿Quién es, Matías? Bueno, eh, acá me.
1: Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Matías, eh, soy. ahora Matías, ¿cómo estás? Sí, sí, psicólogo. Eh, me especialicé más que nada en estos últimos 18 años en acompañar personas con autismo, en propiciar siempre como una autonomía posible el día de mañana ante la pregunta que muchas familias se les dispara la ansiedad con que qué va a pasar cuando yo no esté y demás. Y la idea es como hacer actos concretos que puedan responder a ese tipo de preguntas. Cómo facilitar eh, derechos, básicamente. Visibilizar derechos vulnerados y cómo facilitar procesos para que esos derechos sean... Eh, reconquistados también en personas que tienen un diagnóstico o una discapacidad. Y en el último tiempito me fui acercando también al colectivo de personas con TDAH en algún punto identificándome en casi 99.99% de 99 los criterios diagnósticos. <risa> <risa> con hiperactividad, claramente. <risa> ¿Sí?
0: ah, mira vos.
1: Lo dijo no, en el vivo directamente. directamente. El año
0: pasado... Autodiagnosticado. Vamos a hablar algo. El año... El año pasado Matías eh, estuvo en el Senado de la Nación defendiendo un proyecto de... por el senador Pino Sol. Eh, Pozo. La verdad que la defensa que hicieron todos los profesionales fue extraordinaria y el papel de Matías, nada, saltó extraordinariamente bien. Y quería, agrade... Yo quería agradecer el haberte prestado a la defensa de ese, de ese proyecto.
1: Bueno, que fue bastante complicada esa intervención porque era la primera vez que yo aparecía como del, también acompañándolas a ustedes y al colectivo. Bueno, también estaba unidas por el TDAH con Paula y, y pensaba uh -huh. en cómo, uh -huh. digamos, cómo defender una postura porque te acordás que había como dos bandos, ¿no? Como los bandos de los psicólogos que estaban en contra de los diagnósticos, sobre todo el diagnóstico TDAH y que querían que visibilizar el Día Nacional e Internacional del TDAH, Nacional Era... Iba a ser como una piedra en el zapato para enquistar subjetividades o algo así, habían dicho. Y yo, yo creo que. Sí, a, aparte mezclaba la, mezclaban la, la uva,
0: medicalización con un diagnóstico, viste, que hicieron una mezcla terrible.
1: Bueno, quizás porque eso también es un mito, ¿no? De creer que todas las personas, por tomar, por tener un diagnóstico, están invitados a, a tener como un esquema eh, medicamentoso, ¿no? Pero bueno, el TDAH, convengamos que. ¿Y ¿Cuál sería el problema, presicio, no? Ninguno, pero hay mucho miedo a la medicación. Entonces, quizás hay que trabajar como también, bueno, en esta línea de la nueva ley de salud mental, donde psicólogos y psiquiatras ocupamos como los mismos lugares y no hay nadie, no hay un médico por arriba. Bueno, en algún momento hubo una ley que quería que los psicólogos mediquemos, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa ley, pero, bueno, hay mucha, mucha cuestión como esto del, del expertismo al colaboracionismo, ¿no? Donde los profesionales nos ponemos en la tal misma cual. altura que, que padres, claro. que docentes, que personas con TDAH en este caso.
2: Tal, tal cual. La parte de este diagnóstico se hace entre todos y se sobrelleva entre todos. Si no nos juntamos todas las aristas, es imposible.
1: No Y por sobre todo las cosas, vieron cuando yo hago a modo de juego, no juego, con norma, con ustedes, el tema del diagnóstico. Con una de las cosas que hablábamos siempre con Norma es que si no hay sufrimiento acerca de estos criterios diagnósticos compatibles con tu personalidad, no hay déficit porque uno, uno más o menos logró ser ejecutivo y no te interfiere en tu vida diaria al punto de que no te genera sufrimiento. Ajá. Por eso es que yo, por otro lado, cumplo varios criterios. Es como que entiendo y juego con las etiquetas diagnósticas porque entiendo el sistema de las etiquetas y entiendo que el autismo, por ejemplo, que tiene tanta mala prensa, es muchas cosas que se estudiaron y a la vez no es nada, porque se juntaron un montón de psicólogos, psiquiatras famosos de, de distintas comunidades del mundo. No sé, se fumaron uno y dijeron el autismo son estos criterios diagnósticos. Otros dijeron el TDAH son estos criterios Tal diagnósticos. Cual. O sea que uno va encontrando explicaciones a determinadas conductas que quizás es equívoco pensarse de un modelo médico o cerebrocentrista y decir el TDAH solamente tiene que ver con una parte del cerebro que... No, Lo mismo no, no, no. pensar que es solamente emocional, como que me parece que es una persona y que hay que leerlo, como dijeron ustedes, de justamente Justamente
2: el TDAH que es tan amplio. No, es imposible.
1: Bueno, pero Dice sí hay las lecturas, lecturas más Tiene buenas, que ver ¿no? con Por los
2: entornos, más que nada.
1: Y vos hablaste de que, si no, si, que es como un diagnóstico que lo hacemos entre todos, ¿no? Yo creo que, que eso es clave. La psicoeducación es clave para favorecer una inclusión en todos los Totalmente. contextos. Porque si no voy a extraer a alguien, lo mando al consultorio y pienso que el problema es esa persona que tiene el diagnóstico y el psicólogo se lo tiene que resolver a la madre.
2: Sí, tal cual. Si esperan que tal vez sea no, un, pase uno, dos, dos o tres y la verdad que esto es solamente. totalmente diferente.
1: Chicas, perdonen esto, pero no, no hay y arreglo. Ver a la
0: persona como... no. Sí. <risa> es, es muy de <risa> TDAH eso. Sería eh? que cerrado. <risa> La culpa es la pandemia. El va no, la con el hace, él me hace compañía a mí porque yo tengo un problema con
2: mi flequillo, ¿viste? Entonces, para no dejarme sola, estar con el suyo.
1: Bueno, es verdad que dicen que el hecho de acomodarse continuamente Uy. el pelo puede ser algo del TDAH
2: Ay, no, no, yo no sé lo que estoy sufriendo. Mira, <risa> Quedarme quieta y el, este flequillo.
1: Bueno, la otra es, es que mover, mover algunas partes del cuerpo, pero fuera de la cámara.
2: Sí, 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 sí. Eh, claro, nosotros, la, usamos, la nosotros usamos... Nosotros usamos cositas. Full, el
0: piecito está full. ¿Eh? Siempre algo sí, en, en la mano ¿eh? para apretar.
1: Bueno, pero en, claro. autismo, en autismo se habla del fenotipo ampliado. En TH también se debe hablar de eso, que como muchos familiares tienen características cercanas, tal vez no tan potenciadas, y digo claro. y en ese lugar es la empatía propia para entender lo que le pasa a una persona con el diálogo, ¿no? Como... Bueno, a ver, para yo claro. me como las uñas, yo eh, no tolero cuando me dicen una hora y después no cumplen con esa hora. Soy un desorganizado y siempre tengo ocho cosas, pero termino siendo dos. O siempre funciono con la ceba al cuello y actúo rápido y cumplo cuando estoy cerca de la fecha del deadline. Como que hay un montón de patrones
2: ejecutivos. 99.9% de seguridad.
1: Claro. Como que es esta forma de TDH, ¿viste? Como. TDH sí. tiene tanta mala prensa y se lo, se lo digamos, mala fama. Se desconfía. No, porque ¿qué pasó? El que lo creó antes de morir se dijo: listo, no existe, chicos. O sea, después claro. se de plata, después dijo que no existía más. Tal cual. Pero básicamente es uno de los diagnósticos que más eh, popularidad tienen porque es bastante fácil, por el estilo de vida que llevamos, estar cercano o lindante a tener eh, características, bastantes características del diagnóstico. Es como el diagnóstico de ansiedad. Es Ajá. como a gran escala y demás, ¿no? Entonces, claro, vos fíjate que...
2: que dentro dentro del TDAH vos tenés eh, tantas comorbilidades eh, como TDAH puro en sí, porque en realidad tenés eh, ansiedad, de depresión, bipolar, uso de sustancia, eh, oposicionista desafiante, trastornos del labra, trastorno de los tic nervioso, del aprendizaje, de eh, trastorno sensorial. Es decir, tenés tanto, ¿cómo identificar una clase sola? Es imposible. Entonces bueno, ahí eso, es donde es es se complejiza las, el diagnóstico, eh, determinar ahí las comorbilidades y no caer en la etiqueta de que, ah, no, uno te pasa ABC, entonces no, no tenés TDAH, eh, es, claro. es otra cuestión, es crianza.
1: Bueno, hoy en día el TDAH está visto como un espectro y esa hace una coincidencia con el autismo, eh, ya no claro. se lo piensa tanto como subtipos sí. como antes se creía a los trastornos del desarrollo. Eh, claro. Después trataba de pensar como respondiendo un poco al, al tema de sim similitudes y semejanzas, donde uh -huh. la, digamos, como lo social aparece como un desafío en, am en ambos diagnósticos, en ambas personas Total. que tienen un diagnóstico. ¿no? Como, pero quizás la respuesta del por qué hay dificultades en el campo de las habilidades sociales me parece que tiene como una diferente causa o una diferente forma de leerlo. Porque en el autismo la dificultad social aparece por las conductas restringidas y los intereses repetitivos. Como que eso a veces termina siendo como un obstáculo a una interacción fluida o, o de ida y vuelta con otros que tienen múltiples intereses, que lo tuyo repetitivo y, y, y restringido y por más apasionado que sea, siempre hablas del mismo tema, genera como un portazo a la interacción social. Uh -huh. Y creo que en TDAH, siguiendo el modelo de Barkley de las de funciones ejecutivas... Claro. La dificultad social aparece por control inhibitorio, un mal manejo de emociones, ser más impulsivo, ser desasertivo, ah. no ser asertivo en lo, en lo que elijo, porque no puedo elegir directamente falta de filtro. En cambio la falta de filtro en el autismo tiene que ver con, bien el tema de mi interés, vuelvo a repetir lo mismo y no te paro de hablar de los planetas, la historia, el nazismo. Pero eh, vos sabés que
2: tiene, tiene una similitud ah, muy grande con el TDAH, el autismo, porque de hecho es una comorbilidad del TDAH, el uh -huh, autismo. Muchos de nuestros bien. hijos fueron diagnosticados primero con uh -huh. autismo y después con TDAH. De hecho, mi hijo pasó por ahí también. Y Entonces, muchas personas con autismo al
1: revés. Tal primero cual. diagnosticadas con TDAH y después le dan diagnóstico TEA o claro. Asperger.
2: Claro, es, es, es muy ahí, muy contradictorio, pero bueno, eh, es difícil porque es una son línea muy finita.
1: Los diagnósticos en general son contradictorios. Eh, sí. por, eso es como, por eso hay tanta la, la, la presión del otro grupo de profesionales que no les gusta dar diagnósticos, es para claro. centralizar las terapéuticas en la persona. digamos Nosotros estamos en un punto medio. Es el diagnóstico es importante para psicoeducar y porque hay eh, líneas de trabajo que ya vienen hace años sí. con validaciones científicas y gente que ya trabajó. O sea, no empecemos de cero. Hay un montón de gente que trabajó y que tiene una mirada bien directiva y específica sobre TH. O sea, no Totalmente. sean necios tampoco estudiando pero libros que, viejos solamente. Tal cual,
0: pero lo que pasa es que cuando te encontrás o te encontrás con esos profesionales que no te quieren dar un diagnóstico, lo que pasa en el sistema de salud que tenemos es que no podés acceder a nada. Porque te piden un diagnóstico, te piden un certificado de discapacidad, te piden un montón de cosas para poder acceder. Entonces, Entramos en esta cosa de, de no diagnosticar y abarcar una global, algo más, global, a necesitar un diagnóstico para poder acceder.
1: Claro. Digamos, por eso es, como lupa, la por es como, Sí, pero no en Argentina solamente, ¿no? Porque vos comentamos que los diagnósticos oh, sí. que utilizamos acá son DSM-5, Estados Unidos, c claro. 11 Europa. O sea que es algo mundial. Y creo que si un padre que si un profesional le comunica positiva y tranquilamente, y desde un concepto bien de psicología positiva, de una forma no agresiva, empática y positiva a un padre, un diagnóstico, y por qué es necesario tener ese rótulo, etiqueta diagnóstica, en este sistema de salud, que las etiquetas son importantes, para, ta Te voy a dar a vos la tranquilidad de que no te enrosques en tomar un diagnóstico y plegárselo a tu hijo, donde ah, vas ay. a empezar a ver un diagnóstico en vez de a un chico, ¿no? Como... Creo que la al forma cual. en la que uno comunica el diagnóstico es importante para no trabar el proceso ah. subjetivo de quien sea.
2: Por eso este título, como al estilo cual, de vida, cual. es increíble lo que elegiste.
1: Y Pero lo elegí porque, digo, aplica a mi vida en tanto que, bueno, Norma me hizo un par de preguntas y me dijo, y, no sé, sos tan ejecutivo y haces tantas cosas, bueno, pero si yo fuera más Estás ejecutivo, no sabes la cantidad que haría. Eh, no, sí. me aprendí como a, <risa> sí, puede ser, pero a sobrellevar mis energías. Sí. Pero poca gente me puede seguir al ritmo, básicamente. Ah. Me han preguntado hasta si, si, si tomaba merca, chicas. O sea, uh. me han dicho eso. Y por otro lado, TDAH es compatible con abuso de sustancias. El tema es que claro. yo, imagínate si yo soy claro. así sin tomar nada, lo que podría llegar a ser... Es...
0: imagínate tomándolo.
1: No. Claro, es más, a veces tengo me gusta tomar vino porque me aplaca. Y la única vez que tomé un ribotril que fue para ir a un avión, que era de no sé cuántas horas, me desmayé. Entonces, como que no soy compatible con la medicación tampoco. Es como bien pará, raro mi cerebro.
0: Y yo me acuerdo que ese día en el Senado estabas vos y estaba Celeste, que también es TDAH. Eran como, se metieron con las personas equivocadas. <risa> fue no, y además una de las
1: cosas que pasó fue que... Estaban,
0: eran dos bombas. Anterior,
1: Faltaba yo, yo para estar dando vueltas. En la mesa de trabajo anterior hablaban de los beneficios de los lácteos. Eh, me recuerdo esto, mirá mi ADD, los beneficios de los lácteos en los recreos de los colegios. Era una ley por alimentación en, en kioscos de colegios. Y hablaban de la importancia de los lácteos, digo, bueno, que venga un vegano acá y te discute toda la teoría. Entonces, como que yo hice reír ahí y me metí así y después, bueno, defendí la causa, TDH. Bueno, más
0: no, que no. Sí, sí, fue. Fue sublime. Estaba Celeste, Matías. Contra los que creían que no, con dos TDH ahí en el frente, digamos, me ven. Y Norma y Norma. También. Y Norma desde la parte de psiquiatría, claro, estaba Norma desde la psiquiatría, vos viste de la psicología, se metieron con tres equivocados, estaban los tres ahí. Diciendo, a mí no me vengas a decir que no existe. Sí. Estoy acá. Fue genial.
1: Bueno, después. Aparte, eh, Norma también tiene TDH. Claro, también. Bueno, María, claro. una de las cosas que vos mencionabas tenía que ver con que a muchos de sus hijos les diagnosticaron TEA o ASPAR grandes, ¿no? Eh, claro. Atención sostenida y control inhibitorio son dos de las funciones ejecutivas coincidentes, como es esperable que, en que el performance sea un poco más bajo que el, que el común a la media poblacional, por no decir normal. Eh, claro. Es más bajo en los dos. Y las funciones ejecutivas es un hermoso paradigma para releer y entender las habilidades sociales. Donde, Increíble. Pues, si vos no mantenés una atención sostenida, el feedback de ida y de vuelta con un otro se te fue. Es porque imposible. Te volviste, estás contigo. Pero tu vos rulo fíjate
2: que, que en, en Autivo ves estos chicos que se ponen en un tema, en dinosaurios, en autitos, en trenes, y de ahí no salen. Y en el TDAH tenés el hiperfoco.
1: Tenés el hiperfoco, pero, pero, no, pero no, también tenés el multitasking que también están es bien. También. A la, vez. Sí, que todo a la vez. O, ah, vos, o te sorprende eh, sí. o decís, pará, ¿cómo escucho todo? realmente Sí, estuvo. bueno,
2: claro Una vez que te pones canchero Con todo eso que vos vas recibiendo Porque en realidad es eso, ¿no? cuántos estímulos hay, vos para, los ¿me recibís de
1: niños, ¿Me estamos hablando de niños índigos ahora?
2: Nah, nada <ríe> ah, Todo eso que de estás
1: recibiendo
0: eso. Todo, hecho, todo, no llegar, todo eso Todo eso TDAH Claro, de, de los niños índigos Y el otro era los niños como, de, de cristal, era niños eh,
2: Arcoiris, arcoiris eh, Son era los que, o... lo que aplican a TDAH no,
1: no, pero dijiste todo lo que a estás no, recibiendo. Lisa, y lisa, me, lisa, me, acordé. me
0: Ah, sí, también. Ah, también pero sí. te acuerdas que era niño síndigo, dos puntos TDH, niños de cristal, dos puntos TEA.
1: A mí me encanta considerar digamos, el plano espiritual como parte de un plano más dentro de, no sé, pensar emoción, mente, cuerpo, espíritu. Pero, digamos, ni sin diagnóstico, ni sobre medicación, ni darle solamente un sentido, en este caso, el espiritual algo que trae complicaciones en la escuela, complicaciones en la vida diaria. Y vos ves que, digamos, yo hoy hablaba con una mamá que tiene a su hijo con ECNE, encefalopatía crónica no evolutiva, lo que antiguamente se mal conocía como parálisis cerebral, donde no hay ningún cerebro paralizado. Pero si damos Exacto. esas etiquetas diagnósticas con esos nombres y esa impronta y no desaznamos el sentido diagnóstico, la gente sigue creyendo que el paralítico cerebral se congeló en un momento y se quedó. ¿no? Y no hay como una apuesta a una vida digna, una apuesta a una vida independiente. Y ahí estoy dando como un ejemplo extremo, ¿no? Pero un TDAH no sí, diagnosticado sí, sí, sí. en tiempo y forma, sabemos que hoy en día es gente que no tuvo oportunidades o que fue mal diagnosticado o que quedó como un rebelde sin causa, la oveja negra de la familia. Y hoy en día sabemos que pueden ser personas que estén vinculadas a, eh, a delinquir, cuestiones de abuso de sustancias, eh, infringir la ley. ¿O normas de forma suicidio. adulta? Suicidio.
2: Hay dos caminos, hay dos caminos o tres caminos, porque también está el suicidio y eso es una realidad, aunque no nos guste eh, recordarlo. Pero bueno, el uso de sustancias o el deporte extremo.
1: El deporte extremo eh, lo llamas a, a incluso correr riesgos. Eh,
2: en lo que sea, sí. lo que sea con tal de moverte y descargar. Uh -huh. eh, bueno, pero hay pero mucha gente que se volcó al deporte y entonces se alejó de las drogas y se alejó de ciertas de las cuestiones adictivas eh, y tenemos esas dos caras bueno, lo, que
1: estás diciendo que, ahí, lo que estás diciendo ahí es como que es adoptar como si fuera claro. una droga un patrón de vida ¿entendés? el trabajo uh -huh. para mí es un poco mi droga ¿no? o sea yo divido ahí lo que está. es trabajo pago de lo que es trabajo no remunerado pero lo que te genera un eso Pero eso creo que aplica a todo el mundo. Placer. Y es como lo que te genera placer, claro. Sí,
2: claro. Entonces No, digo como... que la, la gente, lo, los, los adultos o los niños que se volcaron al deporte generalmente están más alejados del uso de sustancias. No,
1: a eso sí, me refiero Y Y ahí, sí, no sé, me parece que eso también es un prejuicio no positivo creo. de los deportes, mira Porque hay un montón también de deportistas depende de que, deportes, que se drogan que para, para mejorar.
0: Elige, para mejorar. Y generalmente... Sí, yo me refería tú, a la otra. El deporte... Claro... Y generalmente eligen deporte de alto riesgo, digamos, claro. y, Eso sí, correr sí. autos, escalar, eh, moto, digamos, son, donde la adrenalina sea más fuerte.
2: Sí, totalmente, obvio. Yo me acuerdo cuando era chica de salir del cenar, de correr como loca, no me alcanzaba incursioné en el fisicoculturismo, culturismo, que en esa ah, época... Sí,
1: sí, incursioné en la fruta, en la no, no droga. Claro, no, pero en esa época no
2: existía, viste. No, no, nada que ver. En esa época, viste, eran muy pocas las mujeres. Y medio como que estaba mal visto. Paula, ¿me entendés? Paula pero ¿cómo bueno. es
1: Costillo y conmigo?
0: Sí, sí. Yo dije que iba a salir
1: ahora.
0: Pero aparte, me bueno, la imaginé pero... a Martín haciendo, viste, no? <risa>
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que estaría bien como dar como mensaje para las familias que están mirando tiene que ver con como ser un detective en autismo, llamamos como el detective social, donde vos veas puentes posibles de interacción para que el otro coincida en un interés. O en, en TDAH creo que hay que potenciar cualquier tipo de dote, tal, talento posible que veamos como adultos, al menos, al menos, eh, perdón, repetí al menos dos veces, en mi caso como terapeuta, mi éxito como terapeuta de pacientes, alumnos, personas con TDAH fue, no sé, verle un potencial actor listo a teatro, verle un potencial DJ listo a curso Maravilloso. de DJ. Ver un potencial de baterista, claro. llamar al curso, a un taller de batería y.
2: Te vamos a mandar a nuestros hijos a ver qué, qué le encontrás.
1: <risa> bueno, pero siempre hay como un montón. El tema es que quizás eh, un cerebro eh, estresado no, no observa con claridad. Y convengamos que... No, y aparte ustedes, que cuando son, cuando son tan chicos... ...antes de tener un hijo con TDAH. El hijo con TDAH hizo la implosión, pero ya venían tal vez estresadas de antes. No le echemos toda la culpa. A tal cual.
0: No le echemos la culpa al sistema educativo y de salud solamente. Claro. claro.
1: Hay algo en que mi se caso, llama tener tres hijos antes. Tenés, claro. No, sí. y que también, y si es el más chiquito, ya venís cansado. Hay un montón de de hábitos conductuales que tienen que ver con la crianza saludable que a veces parece hipotética y uno pretende, depende de la edad que tenga que el pibe ya se críe solo si, si es el último no, de cuatro no, eh, no, 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 como... no,
2: imposible 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 eso, no, no, no aparte nosotros somos todo hiperactivo imagínate que el movimiento jamás nos cansó y lo necesitamos si yo no, no nos movemos, no funcionamos no descansamos, claro. no vivimos no dormimos o, o,
1: pasás, o pasás de un rebote a una bolsa de papas exactamente,
2: las ah. dos caras las dos caras uh
1: -huh.
0: exactamente, en nuestro caso sí, es así o por ahí la vorágine, la vorágine diaria hace que dejes de ver porque por ahí, qué sé yo, el colegio que te exige que, que ya tiene que hacer terapias, que la terapeuta te dice, vamos de a poco, que la obra social no te aprueba las terapias, que tenés que hacer el certificado de discapacidad y vos en esa vorágine diaria dejas de ver por ahí a tu hijo y te empezás a encaminar en Llevar adelante o a enojar,
1: un tratamiento. O, a enojar con o a enojarte el con lo que
0: está pasando. Tal cual.
1: Pero quizás no tiene Tal que cual. ver con tu hijo, sino con el mismo sistema médico que te entrampó un poco ahí.
2: Claro, sí. Y aparte también muchas familias que tienen lo mismo, porque viste, detrás de un niño con TDAH hay una mamá, un papá, pisan todo, y es como que no se dan cuenta, no se terminan de dar cuenta o no terminan de cerrar eh, el diagnóstico en sí. Sí, por yo eso creo es que fundamental la orientación lo, lo a padres.
1: Orientación a padres, pero ligado al sufrimiento, ¿no? Si hay sufrimiento en la familia o en la persona que tiene el diagnóstico,
0: creo que es,
1: amerita una buena intervención familiar y no pensar que Total. solamente la persona que tiene el diagnóstico, porque a veces hay patrones disfuncionales que se instalan en una familia, ya sea, no sé, por ejemplo, el otro día una mamá de un chico con th me decía, le tengo que gritar 20 veces para que recién ahí me preste atención. Parece que parece que quiere que le pegue. Como que hay determinados ah, patrones bien disfuncionales que uno eh, repite eh, cuando no encuentra eh. límites posibles o límites nuevos con, no sé, con un manual, viste, que no te vino de fábrica, de cómo educar a un niño con TDAH. Y también, no podríamos
0: y hacer, a veces, las familias ¿no? podríamos, están acostumbrados. Hacer podríamos hacer un manual y, y, y man, mira, anotámelo. Anotámelo como previa del manual para padres. Claro, este, después buscamos la editorial, pero más no estaría.
1: No, no estaría mal, es verdad.
0: Con vos y conmigo ah. ya se vuelve loco, no quiere más nada, ¿verdad?
2: Qué manual, no, no, pero, no yo, pero es verdad. No,
1: no, pero o sea, el, el, yo, yo coincidía con cuando antes hablaba de estilo desafiante, pero tal vez lo que pasaba es que era desafiante en mi casa y en el colegio era como más, más inhibido, ¿viste? Como más reprimido en la escuela, más alumnito perfecto y en mi casa fajaba a todos, y mi viejo me fajaba a mí, y yo, ¡no me duele! ¿Qué <risa> claro, tal porque cual, en algún punto era como cual. que yo veía, miraba, digamos, no va por acá, no va por acá, papá, no va por acá, y yo se lo marcaba, ¿viste? Y era peor, como al desafiante hay <risa> que acallarlo. Más o menos te enseñan eso.
0: Tal cual. Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Y un
1: pibe con TH en la escuela que era como un soberbio, un impulsivo... Un, ah. claro, un, un, sí, como un, desas, de, digamos, seguramente desacertivo, ¿no? O como desacertado, sí, sí, como sí. que no elige. Descolgado
2: todo el tiempo.
1: Eh, sí, o ¿Sí? yo lo que pienso es que las conductas no. que no son fácilmente adecuadas a, a este, a ser, sentate bien, quédate quieto, presta atención, generan sí. agresión en los demás, ¿no? Porque marcan la inutilidad del educador en no saber cómo motivar y generar un aprendizaje distinto. Tal
0: cual. Cerremos Tal acá, cual. cerrame la 8. Ya está. Se terminó, le digo. Ya está. Tom Tomamos esta frase. Escuchame. Este escúchame una cosa, porque. Escuchame una cosa,
2: Paula, que eh, Matías está con el tiempo porque, bueno, empezamos más tarde. Eh, complicado sí, sí, con así tengo el por... tiempo.
1: Sí. Tengo unos 5 claro, minutos sí.
0: todavía. Sí. Dale, dale, así no hay que problema. Bueno, nada. Y 20, vamos cerrando. Dale, no hay ningún problema. Eh, no, a mí lo que me pasaba también es que. Vos te encontrás contra ese chico que es desafiante y, y una sociedad que te mira, porque no es lo mismo que tu hijo te desafíe en tu casa que No te es que si te desafía, desafía en la tu calle. casa
1: y pero por qué No que lo te desafíe mismo? en la calle por, qué, con por el
0: mundo qué? mirándote, ¿viste?
1: Y pero cuál va, cuál es la diferencia si te desafía en tu casa y vos dejás que te desafíe, ¿por qué no lo va a hacer en la calle? Y más si se da cuenta claro. que a vos te afecta a la calle. Con más razón. Tal cual.
0: Tal cual. No es, estás de manipulador, pero lo estás
1: enseñando vos, con tu conducta no verbal, que te afecta que en la calle te haga quilombo, ¿no? Vas claro, me es eso. Próxima.
0: Acá no. Acá no casa, ni afuera, ni en ninguna parte. Andar. Yo se lo dejé claro.
1: Claro. Quizás pasa, hay que encontrar la como formas más.
0: Al pibe, ¿viste? La
1: madre está loca. Bueno, bienvenida a las madres locas, digo yo que son las que defienden, ¿Cuál? digamos, buscan como que reconquistar derechos. Se te nota,
2: y... Fernández, <risa> hay cosas que no lo podemos no, tapar. Ya hay
0: nada. No, ya a esta altura
1: Claro, a mí me parece me que eso a... bueno como, tal vez, muchas veces me, me sorprendí como yendo con, así sea como psicólogo, como acompañante terapéutico, como terapeuta TCC, yendo con la madre... Hacer paseos puntual con el chico cuando hacía berrinche. Como, por ejemplo, hace berrinche en el supermercado. OK, voy al supermercado. Y a la vez que pienso en qué estrategias para regularlo, la miro a la madre y, le, y le hago, no mires, no te importa <risas> quién está alrededor. Como también ayudar también al adulto que tiene que corregular ahí. Porque si el claro. adulto no está corregulando de una forma regulada, estás marcando y enseñando un camino de desregulación emocional también.
0: Exactamente. Tal cual. Tal cual. Bueno, pero por eso yo creo que al principio el trabajo con los padres es fundamental.
1: Al Más, principio, digamos, si durante y al que, final.
0: Todo el tiempo. Sí, pero sobre todo para dar de, esta, Todo el tiempo. No, ¿no? Ya los, por eso es yo tengo, después de ocho años, a orientación a padres. Aparte, pero no, no lo veo, está a padres, creciendo, es terapia.
1: Es terapia eh, creo que ves? está mal, mal usado el término, porque orientación a padres parece como el castigo al padre por ser mal padre. Después, nadie quiere sí. hacer orientación a padres empiezan porque empezaste con un equipo nuevo y te lo meten como obligación y vos, bueno, pero directamente claro. es el terapeuta individual que tiene que sacar los dos presupuestos de orientación a familiar y, y a detención individual sí. y que sea el mismo terapeuta que una semana ver a la familia, otra semana ver al chico solo otra semana ver al chico con el hermano y la tercera hacemos sí. un Zoom en vivo para familias TDAH no sé, como pensar estrategias de capacitación que sean como más allá del, de, de voy a corregir al chico que tiene un diagnóstico ¿O voy a corregir un patrón familiar disfuncional? ¿Voy a abrir las puertas de tu casa para que sean estén más incluidos tu hijo con vos como familia en múltiples contextos? Como que hay que cambiar un poco no, no, la visión. Por ahí, a ahí es, una orientación,
0: para es una orientación familiar, un acompañamiento familiar, porque en realidad no está orientado al padre y a la madre. En el caso de mi hijo ha ido hasta los tíos y los abuelos, digamos, Es es, un, es en conjunto, digamos. Pero así se tramita orientación a padre, claro, cambiémosle el nombre que, en el eso. nomenclador. <risa> claro.
1: No, directamente claro. ampliémosle la función sí. al psicólogo individual.
0: Pero viste que a mí me está quedando corto. Pero, pero ahí volvemos a lo mismo: el sistema de salud. Por ejemplo, hay obras sociales que le sacan cantidad de horas de terapia a tu hijo para y la toman como orientación a, a la familia, y hay otras obras sociales que te lo pueden poner por separado en mi caso, en mi hijo tiene eh, las usas no, pero no y falta. la familia tiene las otras
1: no sé si hace falta sacar otro, otro presupuesto más de orientación familiar, lo que yo digo es que los psicólogos no hacemos no nos implicamos, bueno a ver, estoy hablando como incluyéndome en el grupo, en el cuerpo de psicólogos argentinos ¿no? argentines, pero digo yo sí, siento sí. que hago un trabajo con la familia con la escuela, no solamente es que me traen al chico al encuentro, tengo un zoom con el chico como que me parece que oh. es eso el vuelco que tiene que hacer el terapeuta de salud mental Sí. Incluyendo a toda la familia eh, No sé, el otro día, por ejemplo Empecé un encuentro con un, chique, un chico Y me dijo, mi, mi mamá me pegó eh, Le dije, no está bien que te pegue Pero, ¿cuál, ¿por qué dice ella que te pegó? Porque no estaba prestando atención Ni al curso de ingreso nuevo para el secundario Ok, listo, Mati, cortamos acá eh, Pero, o sea, y después La mamá, ¿qué pasó? No, Quiero tener un encuentro con ustedes antes de tener la sesión con tu hijo porque digamos hoy en día está tipificado como maltrato, digamos, utilizar el castigo físico para sí. eh, educar. Educar, pero sí, sí. es como, no sé, cuando yo era chico usaban ese método y. El chancletazo. No, no me enojo, no me. El enojo chancletazo. No, no usaban objetos, usaban manos. Y alguna vez que algún otro palo que por suerte lo, lo, lo escribe. Pero, digamos, como que uno lo justifica históricamente ese tipo de prácticas. Ahora que hay un código. Sí, es verdad penal que lo desaprueba, me parece que un adulto tiene que regularse como pueda, porque las broncas, él hace sí. que me ponga así, vos te pones así, vos te gatillás sola o solo. Es como que, es, no, si no somos como Mirta Legrano, como Susana, contame, nena, ¿por qué te pegaba de la voz? Como que el que pega para enseñar está enseñando sí. a pegar, y eso hay que dejarlo bien en claro, ¿no? Como que no son estrategias posibles sí. de educación hoy en día.
0: Así es. Totalmente, hay que totalmente. contener más a la no, y aparte, familia y ir más ahí al
1: hueso.
0: No, no, y aparte cuando no son impulsivos y por ahí pegan, vos le decís no pegues y, vos le, y le estás tratando de educar con, con un golpe, digamos, te estás contradiciendo hasta en la forma Total. de accionar Así y le estás pidiendo al otro que haga algo que estás no haces. Sobre todo el mismo que era sumamente impulsivo, por ejemplo. Y bueno, Paula... Este cargo. Igual está adolescente.
1: Bueno, pero está bien. Igual está, está adolescente. adolescente. Igual bueno, te lo conozco a tu hijo. Está adolescente cagando. y ahora está
0: como más, más aplacado. No, no, no. Pero ahora está como más aplacado. La impulsividad está mermando para Mirá, otro lado. Puede pasar,
1: puede pasar al revés, viste, como que hay psicólogos ah. que dicen que la adolescencia es como la regresión típica de la infancia. Y hay muchos adolescentes que de repente repiten cuestiones más... Eh, desafiantes que tuvieron cuando eran chicos, por ejemplo.
2: Claro, en el caso no. del mío sí, está con la pubertad, la adolescencia, lo que sea, full las hormonas, más, más todo, más todo. Volvimos al principio.
1: Bueno, ahí de vuelta paciencia, pero me parece que también es sí, no Si se nada. cambió un ciclo vital, es estratégico repensar el esquema terapéutico. No podemos Tal seguir cual. atendiendo a un adolescente Tal como cual. veníamos en un equipo terapéutico. Que a veces uh -huh. se sostienen equipos por la comodidad de los padres, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 eso es verdad.
0: Sí, no, 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 no pero bueno. No, y eh, apart era y aparte, esto. Es que transitamos una pandemia en el medio que modificó el acceso de todos.
1: Total. Este
0: año fue complicado para todos. Nos encontramos más tiempo juntos, que por ahí no estábamos acostumbrados, ¿ves? todos en un bajo mismo techo.
1: Somos No es tan fácil, por ahí uno sabía. La ah, de te trajo
2: el diagnóstico, Matías, te trajo el diagnóstico la pandemia. No, no, no no
1: tengo diagnóstico pero porque no me molesta no me molestaría tenerlo, pero con norma una de las cosas que decimos es esto, que no hay sufrimiento. Entonces, si no hay sufrimiento, no hay diagnóstico. Pero digo, podría cumplir, en algún momento pudo haber cumplido criterios Asperger. Digo para que ustedes como, y quien esté escuchando o escuche este, esta entrevista, que sepan que uh -huh. el diagnóstico, así como uno cumple criterios, los puede dejar de cumplir si mejoró en determinado aspecto. Y que Seguro. a la vez es mucho y a la vez no es nada, ¿no? Uh -huh. Más allá, de, lo mejor Tal son cual, los a medida apoyos. Que... Lo importante son los apoyos, digamos.
2: Exactamente. Cual, Eso mismo. Y mientras la no mania, es que cada uno que recibe.
0: Habla,
1: que se requiera un CUD, un PPI o un diagnóstico oficial para tener apoyos. Eh, no sé, el Diseño Tal Universal cual. de Aprendizaje plantea que todos los alumnos no lo puedan tener apoyos o todos puedan tener un PPI sin tenerlo. Digamos, ese derecho está.
2: Exacto.
0: Bueno, Algo pero a, ahí, está la, nueva, mi, ahí y la y la está la nueva mirada, donde la discapacidad está en el afuera, no en mí. Digamos, mientras me pongan no, no. barreras, yo voy a tener una desventaja. Al día que esas barreras uh -huh. no existan, yo me voy a poder desarrollar igual que cualquiera, con mis particularidades, ¿no? Obviamente. Así o es. Las,
1: o con las mías. O bueno, <ríe> y las, las dejo que tengo una consulta en tres minutos. Dale, dale.
0: Perfecto. Sí,
1: dale. Encantado de estar un millón
0: de gracias. Muchas gracias. Y nos, ve, nos vemos la próxima.
1: Dale, les mando un beso grande. Gracias a todos por ahí.
0: Un beso. Hasta Hasta gracias, gracias. Seguimos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram y Twitter, como Familias Leonas TDH.